0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Herkese merhaba. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. İklim aktivisti Greta Thunberg, Austrian World Summit'te 2 Temmuz'da yine çok sağlam bir konuşma yaptı. Dinleyenler arasında Angela Merkel, Antonio Guterres ve bu sene yapılacak olan COP26'nın başkanlığını yürütecek olan Alok Sharma da vardı. Kaçırmış olanlar için konuşmanın tamamını size okumak istiyorum. Bu konuşmanın orijinal video kaydını ve tercümesini Açık Radyo web sitesinden de görebilirsiniz. Yarın iklim için okul görevine başlamamızın üzerinden 150 hafta geçmiş olacak. Bu süre zarfında dünya çapında giderek daha fazla insan iklim ve ekoloji krizinin farkına vararak sizlere yani muktedirlere giderek daha fazla baskı yapıyor. Sonunda kamuoyu baskısı çok arttı. Dünyanın gözü üzerinizdeydi. O zaman siz de sahneye çıktınız. Ama bu iklim sahnesi değil tiyatro sahnesiydi. Oyuna başladınız, politika oyununa, kelime oyunlarına, geleceğimizle oynamaya başladınız. Sorumluluk alıyormuş gibi yapmaya başladınız. Sizler bizi işlerin halledildiğine ikna etmeye çalışır ve kurtarıcılarımızmışsınız gibi hareket ederken hitabinizle... Hakikat arasındaki boşluk giderek genişlemeye devam ediyor. Ve genel farkındalık seviyesi o kadar düşük ki yaptıklarınız neredeyse yanınıza kar kalıyor. Ama açık konuşalım yaptığınız şey iklim eylemine veya acil bir durum müdahalesine ilişkin değil. Hiç olmadı. Bu siyaset kılığına büründürülmüş bir iletişim taktiği. Sizler özellikle yüksek gelirli ülkelerin liderleri. Değişiyormuş ve gençleri dinliyormuş gibi yaparken yolunuza hemen hemen tamamen eskisi gibi devam ediyorsunuz. Bilim geri döndü diyerek bilimi ciddiye alıyormuş gibi yaparken tek bir iklim bilimcisini bile konuşmacı olarak davet etmeden iklim zirveleri yapıyorsunuz. Fosil akıtlara savaş açıyormuş gibi davranırken öbür taraftan yepyeni kömür madenleri, petrol sahaları ve boru hatları açıyorsunuz. İşinizi sadece eskisi gibi sürdürmekle kalmıyor, çoğu durumda süreci hızlandırıyor, hatta hacmini bile büyütüyorsunuz. En iddialı iklim politikalarına sahipmiş gibi davranırken yeni petrol ruhsatları veriliyor yani petrol yatakları arama faaliyetine devam ediyorsunuz. Bütünsel olarak bakıldığında son derece yetersiz olan o sözüm ona iddialı olan iklim taahhütlerinizle övünüp ondan sonra bu hedeflere bile ulaşmak için çaba göstermediğiniz açığa çıkıyor. Dünya her saniye bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanı keserken siz doğayı ve biyolojik çeşitliliği umursuyormuş gibi yapıyorsunuz. Hepiniz birer iklim lideri gibi davranırken gelecekte Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılmasını temelde imkansız kılacak bir ortak tarım politikasına kitleniyorsunuz. Astronomik miktarlardaki paralarınızı zaten şimdiden bir yerlere yatırmışken pandemi sonrasında yeşil projelerin daha iyisini yerinden inşa edeceğiz ayağına yatıyorsunuz. Yeşil her ne demekse. Örneğin G7 ülkeleri temiz enerjiye kıyasla fosil yakıtlara ve fosil yakıt altyapılarına milyonlarca dolar daha fazla para yatırıyor. Bu numaraları da güzel sözlerle gelecekte birisinin bir şekilde ortaya çıkıp bugünkü eylemlerinizi tersine çevireceği ve onları net sıfır yapacağı yolundaki vaatlerinizle telafi ediyorsunuz. Ve boş sözleriniz yetmediğinde, protestoların uğultusu çok yükseldiğinde o zaman da protestoları yası dışı ilan ederek buna yanıt veriyorsunuz. Elbette geleceği ve mevcut yaşam koşullarının korunmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Ve bu uzak gelecekteki net sıfır emisyon hedefleri harika bir başlangıç olabilirlerdi eğer açıklar ve kaçaklarla dolu olmasalardı. İtal mallardan, uluslararası havacılıktan ve denizcilikten kaynaklanan emisyonları hesap dışında tutmak, biyokütle yakmak, temel referans noktalarında manipülasyon yapmak, çoğu geri bildirim döngüsünü ve devime noktasını dışarıda bırakmak, hakkaniyetin ve tarihi emisyonların can alıcı küresel niteliğini göz ardı etmek... Üstüne üstlük bu hedefleri şu anda varlıkları pek şüpheli tümüyle hayali ölçelikteki negatif emisyon projelerine dayandırmak gibi boşluk, açlık ve kaçaklarla. Ama sahnelediğiniz oyunlar sürdükçe senaryolarınız ve oynadığınız rollerin iç yüzü aramıza gitgide daha fazla sayıda insana gözüküyor. Gittikçe daha fazla aşırı hava olayları etrafımızı sararken eylemlerinizle söylemleriniz arasındaki boşluğu görmezden gelmek imkansız hale geliyor. Sonuç olarak bu gezegenin her yerinde gençler artık yalanlarınıza kanmıyor. Kendinizi gün geçtikçe hem bizden hem de gerçeklikten giderek uzaklaştırıyorsunuz. Birkaç yıl öncesine kadar hala doğru yönde ilerlediğimizi iddia edebilirdiniz. Bugünse artık bu mümkün değil. Şu andaki tahminler 2021'in gelmiş geçmiş en yüksek ikinci emisyon artışını gösteren yıl olacağı yönünde. Halkın arkamızdan gelebilmesi için yavaş hareket etmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. Ancak bu krizi bir kriz gibi ele almadığınız sürece insanları nasıl yanınıza almayı bekleyebildiğinizi söyler misiniz? Pandeminin kesin olarak kanıtladığı bir şey varsa o da iklim ve ekoloji acil durumlarının hiçbir zaman birer acil durum olarak ele alınmadığıdır. İklim krizi bugün en iyi ihtimalle sadece yeşil yeni işler yani yeşil yeni şirketler ve teknolojiler yaratmak için bir iş fırsatı olarak görülüyor. Pandemi ortaya çıkarken bu maske imalat endüstrisine fayda sağlayacak veya sağlık sektörü ve hastanelerde yeni işler yaratacak demediniz. Cesur iklim eylemi gerçekleştirmek doğal olarak birçok avantaj ve fayda sağlayacaktır. Ancak iklim krizi olarak görmediğiniz ve büyüklüğünü anlamadığınız bir krizi çözemeyeceğinizi söylemeye bile gerek yok. Belki de rol yapmak geceleri uyumanıza yardımcı oluyordur. Sadece konuşmak adına bir şeyler söylemek çünkü o kelimeler senaryonuzda yazılı. Ancak siz sahnede oynamakla meşgulken iklim krizinin gelecekte uzak bir şey olmadığını en çok etkilenen bölgelerdeki en çok etkilenen insanlardan daha şimdiden çok şey almakta olduğunu unutuyor gibisiniz. Bu sizin için sadece bir oyundan ibaret olabilir. Oy, popülerlik, borsada puan veya bir şirkette ya da bir lobi şirketindeki bir sonraki yüksek ücretli konumunuzu kazanmak için bir oyun olabilir. Aslında bu oyunu içerikten ziyade ambalaja odaklananlar ve en güzel konuşmaları, en miyop görüşlü sevimlilik politikalarını yürütenler kazanıyor. Tabii ki rollerinizi oynamaya, repliklerinizi söylemeye, kostümlerinizi giymeye devam etmeyi seçebilirsiniz. Edeceksiniz de, mış gibi davranmaya devam edebilirsiniz de. Edeceksiniz de. Ancak doğa ve fizik bunu yemeyecek. Doğa ve fizik sizin tiyatronuzda hoşa vakit geçirmediği gibi sizin tiyatronuzda onların dikkati de dağılmıyor. Seyirci bıktı artık. Gösteri bitti. Evet, Greta'nın bu konuşmasını online yayında canlı olarak seyrettim ve bana bu konuşmanın verdiği izlenim aslında Greta'nın zirvede konuşması e, çok büyük bir iğreni taşıyordu ve Greta'yı davet etmişler. Söylediklerini duymuyorlar, anlamıyorlar. Hani anlasalar da bu konuda bir şey yapmayacaklar. Dolayısıyla aslında gösteri karar vericiler tarafından bütün e, iki e, yüzlerine vurulmasına rağmen sürdürülüyordu. E, çok irenikti. Ya da şöyle ifade edeyim. Biz aktivistleri zirvelerinize, toplantılarınıza davet ediyorsunuz. Sonra sizin eksikliklerinizi söylüyoruz. Kral çıplak diyoruz. Sizin harekete geçmenizi istiyoruz. zaten ne kadar yetersiz olduğunuzu yüzlerinize vuruyoruz. Konuşmalarımız bitince bizi çok alkışlıyorsunuz. Konuşmamız sonrasında ne kadar şahane bir konuşmaydı diyorsunuz. Arkadaşlarınızı anlatıyorsunuz. Kendinizi rahatlamış hissediyorsunuz. Ve yine yaşadığınız hayatınıza devam ediyorsunuz. Biz bu gösteriniz artık gerçekten bitsin istiyoruz. Normal yaşadığınız hayatlarınıza devam ediyorsunuz demişken Marmara'daki müsilaj konusuna gelmek istiyorum yine. Son 3 haftadır tekrarladığım sorularımı soracağım. Acaba Marmara'yı bundan sonra korumak için neler yapılacak? Derin deniz desajı durdurulacak mı? Sanayi acaba atıklarını denize dökmeye devam ediyor mu? Ve ek olarak da ekokırım bir gün suç olarak kabul edilecek mi? Bir soru daha ekliyorum ayrıca. 2 Temmuz'da Ergeni Nehri'ndeki kirliliğin araştırılması önergesi neden reddedildi? Sorularım artmaya devam ediyor, devam edecek de bunların cevaplarını alana kadar da sormaya devam edeceğim. Gündemde olan konulardan, bence yeterince vurgulanmayan haberlerden biri Madagaskar'da insanların sorumlu olmadıkları halde, İklim krizi yüzünden açlıktan ölüyor olmaları, iklim krizinin gelecekte yaşanacağını düşünenler bugün yaşanan felaketlerin iklim krizinden dolayı olduğunu görebiliyorlardur umarım. Madagaskar ne, de, ne yazık ki iklim krizinin en kötü yüzlerinden birini yaşıyor. Son 40 yılın en büyük kuraklığıyla mücadele eden Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da kıtlık gitgide büyüyor. Dünya Gıda Programı Direktörü David Besley ülkede... Kuraklığın bu kadar artmasını küresel ısınmaya bağlarken ülkede açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olan halk sadece kaktüs meyveleri, ağaç yaprakları ve çekirgeyle beslenebiliyor. Açlığın ülkenin güneyinde daha belirgin olduğuna da dikkat çeken Birleşmiş Milletler bir ay önce 1,14 milyon insanın gıdaya ulaşımı olmadığını ve 400 bin insanın açlığa doğru yol aldığının uyarısını yapmıştı. Ülke 1981 yılından bu yana artan hortumlar, toz fırtınaları, çekirge istilaları ve şimdi de pandemiyle karşı karşıya. Ancak iklim değişikliğinin neden olduğu krizler başka krizleri de beraberinde getiriyor. Madagaskar nispeten barışçıl olmasına rağmen geçmişte çatışma ve etnik bölünmelerle mücadele etti ve gıda kıtlaştıkça çocuklarda eğitimden çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu arada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre büyük ölçüde ticaret Baskısı Covid-19 ve iklim sonuçlarının birleşimi sayesinde gıda fiyatları dünya çapında yükseliyor. Dünya Gıda Programı Bölge Direktörü Lola Castro şu anda Güney Madagaskar'da gördüğümüz şey buzdağının sadece görünen kısmı dedi. Diğer ülkelerde muhtemelen önümüzdeki aylarda iklim değişikliği çatışmalar ve Covid-19'un bir araya gelmesinin sonuçlarını görecekler. Angola'da böyle bir felaket bekleyebiliriz. Kuzey Mozambik için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirten Castro, bu felaketlerin iklim krizinin önüne geçmediğimiz sürece giderek artmasını beklediğini iletti. Madagaskar, dünyada iklim krizinden dolayı açlıktan insanlarını kaybeden ilk ülke. Ama sonuncu olmayacak. Şu anda anneler çocuklarını, çocuklar ailelerini kaybediyor ve biz iklim aktivistleri MAPA olarak adlandırdığımız en çok etkilenen topluluklar ve insanların sorumlu olmadıkları halde ne yazık ki küresel güneyin sorumsuzluğunu sırtlarında taşıdıklarını, köleleştirildiklerini ve hatta bu yüzden öldüklerini ve bu ülkeleri desteklemenin ahlaki bir sorumluluk olduğunu söylüyoruz. Madagaskar'daki kayıplar ebette insanlarla da sınırlı değil. Afrika'nın hayat ağacı olarak bilinen Baobab ağacı da habitat tahribatı ve iklim değişikliği nedeniyle ölüyor. Dünyanın dördüncü büyük adası olan Madagaskar, yaklaşık 88 milyon yıl önce Hindistan'dan ayrıldığında adadaki bitki ve hayvanların göreceli olarak izole bir şekilde evrimleşmesine de olanak sağlamış. Madagaskar'da bulunan tüm türlerin yaklaşık %90'ı Endemiktir. Ada, biyolojik çeşitlilik açısından da sıcak nokta olarak sınıflandırılmıştır. Madagaskar'daki sınır tanımayan doktorlar, acil durum koordinatörü Jolie Rivers konuyla ilgili şöyle demiş. Aralık ayında Tiomena olarak bilinen şiddetli kum fırtınaları tarım arazilerine ve genellikle zayıf mevsimde kullanılan kaktüs meyvesi gibi yiyecekleri kaplayarak durumu daha da kötüleştirdi. Son 5 yılda Tiyomenalar giderek dal sık hale geldi. Geniş bir coğrafyayı etkiliyorlar. Son 3 yıldır hiç yağmur yağmadı. Kalıcı kuraklık nedeniyle şiddetli rüzgarlar ekim için iyi toprağı süpürdü. Kıtlık döneminde bizim için hayati önem taşıyan kaktüs bitkilerini öldürdüler. Ayrıca ekinleri yok ettiler ve sığır, koyun ve keçi gibi hayvanları öldürdüler. Reverse Sağlık ekiplerinin çalıştıkları alanlarda parazitik yaslı kurtları neden olduğu suyla bulaşan bir hastalık olan bilharziya ishal, sıtma ve solunum yoluyla enfeksiyonları gibi başka hastalıklarda fark ettiklerini ve hastalıkların yetersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden kaynaklandığını söylediler. İnsanlar gibi primatlar da aşırı sıcak havalarda sürekli fiziksel aktiviteyle aşırı ısınıp susuz kalıyorlar. Günün en sıcak saatlerinde uyum sağlamak amacıyla dinlenmek ve gölgede kalmak zorunda kalıyorlar. Bu daha az yiyecek arama ve daha az çiftleşme anlamına geliyor. Tüm bunların sonucu olarak genel gıda alımları sınırlanıyor ve üreme döngüleri değişiyor. Son olarak eklemek istediğimde Dünya Gıda Programı'nın verileri, çatışma, iklim değişikliği ve ekonomik sıkıntıların açlığı arttırırken temel gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu gösteren bilgisi. Dünya Gıda Programı'nın 2020 yılına ilişkin verileri 43 ülkede yaklaşık 41 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ortaya koydu. Şu anda Etiyopya, Madagaskar, Güney Sudan ve Yemen'de 584 bin kişilik kıtlık benzeri koşullar yaşıyor. Bu veriler ışığında Nijerya ve Burkina Faso'da durumun endişe verici olduğu gösteriliyor. Madagaskar'da iklim krizi gerçekliğinin karşısında yaşanan açlık önümüzde açıkça dururken bu durumda hareketsiz kalan hükümetler, STK'lar aynı Greta'nın söylediği gibi rollerini çok iyi oynuyorlar. Senaryolarına bağlı kalıyorlar yine zirvelerde aynı şeyleri konuşarak, yine kararlar alınmayarak ve yine iklim için harekete geçmeyerek. Ya sonra? Sonrasını tahmin etmek istemiyorum. Çünkü hala umudum var. İngiltere'den yakın iklim aktivisti arkadaşımın şöyle bir sözü var. Programı Elia'nın bu sevdiğim sözüyle kapatmak istiyorum. İnsanlar gençlerin dünya hakkında neif olduğunu söylüyor. Ben ise değişimi öngörecek kadar cesur olduğumuzu söylüyorum. Haftaya Cuma yine saat 2'de tekrar İklim kuşu Konuşuyor programında görüşmek üzere programı yine duygularımızı anlatan bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Michael Jackson'dan Heal the World dinliyoruz. Umutla kalın. İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.